0: Primeiro de tudo, lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção. A gente sabe que parar no dia de hoje, nesse, nesse horário, não é brincadeira, né, rapaz? Você deve estar com um é. de coisas para fazer. Então, primeiro de tudo, aí, lhe agradecer bastante aí pela sua atenção pela sua disponibilidade. Beleza? Tranquilo. Bom, deixa eu fazer uma pequena abertura, André, aqui para para reforçar aqui a mensagem do nosso canal, também é a pessoas pessoa que conhece, é galera. A, galera pegando, a gente não conhece, Está pegando está capturando muito vídeo externo aí, viu?
1: Espera aí, deixa eu fechar a porta aqui. Espera aí.
0: Agora ficou uma, uma paz. Bom, bom. bom para, que, para quem está nos assistindo aqui, é um canal que trata de 11 fragilidades das empresas. O objetivo desse canal é ajudar as empresas a crescer, mas não crescer de qualquer maneira, é crescer mais rápido, também crescer com solidez financeira. E a forma com que a gente, nesse canal, faz isso é ajudando a empresa a corrigir pontos fracos, que a gente chama também de fragilidade, problemas que as empresas têm, são 11 problemas mais centrais. Que as têm, praticamente 100% das empresas têm esses problemas. E quando você não corrige essas fragilidades, acontece duas coisas. A empresa até cresce, até ela pode crescer, mas ela cresce lentamente, cresce como se estivesse carregando, como se você estivesse carregando um peso nas costas, sabe? Tentando se arrastar para poder a empresa caminhar. Ou pior, ela quer, cresce sobre bases frágeis e pode quebrá-la na frente. E aqui, esse, esse vídeo, que nós, essa, essa live que nós estamos vendo hoje aqui, que você está vendo hoje aqui, é uma live que eu tenho feito com empresários de setores diversos. Né? Setores diversos, consultoria, entrevistei até meu dentista um dia desse, que é uma pessoa muito famosa aqui em São Paulo. Né? E, e ele ensinou para outros dentistas como, como conduzir uma clínica, né? odontológica numa crise como essa que a gente está vivendo. Então essa é uma série especial de lives com empresários especiais também. A gente tá aqui hoje com, tô aqui hoje com um empresário especial na minha frente. A ideia dessas lives com os empresários é a gente promover algum aprendizado mais específico, quer dizer, na medida em que eu entrevisto alguém que tem uma especialização numa área, o empresário que também é da mesma área, ele aprende com aquele caso específico. Porém, todo todo o ensinamento que o André vai nos passar hoje, ele serve para qualquer tipo de empresa, porque as pesquisas dizem que as fragilidades, e a gente vai falar muito de uma fragilidade que o André é especializador, que é vendas. É, eu tenho alguma surpresa aqui, viu, André, vou falar em outras também, mas eu sei que essa é a, é a, a grande pegada, da, a grande motivador do público hoje é falar sobre vendas. Estou aí, estou aí. <risos> Beleza, o que eu quero dizer é que na medida em que você falar e passar algumas lições para a gente, isso vai servir, vai servir para qualquer setor. Qualquer, qualquer tipo de empresa vai fazer um uso das suas orientações, né? especialmente pequenas e médias empresas de qualquer setor. Né? Quer dizer, não, não, tem muito, não tem muito limite nessa questão. Eu, quando lhe entrevistar, André, aqui, eu vou ter um, uma vista privilegiada, porque eu já lhe conheço há muito tempo, Fui seu cliente num determinado empresa, empresa, vamos explicar isso já já, né? Fui, e o privilégio é de ser seu cliente, você me ajudou bastante ali naquela parte de edição naquele momento, né? Então eu tenho uma visão privilegiada de que de como é que você toca a empresa, e as perguntas que eu vou lhe fazer vão girar em torno desse meu olho ali, mas, quer dizer, eu como cliente observava a sua empresa e eu via como é que você resolvia fragilidades que as empresas têm, e é isso que a gente vai abordar na, no nosso bate-papo de hoje. Lembrando que o papo maior hoje é vendas. Beleza? Então, eu vou lhe pedir, André, para se apresentar e logo em seguida a gente já passa para essas questões.
1: Opa! Teneraldo, primeiramente queria agradecer aí o teu convite né? para poder compartilhar um pouco aí das experiências né? que a gente tem com relação a negócios. Fica tranquilo que eu posso... Eu vou tá me ouvindo não
0: agora tô deu uma fugida
1: é, então conta comigo que eu puder agregar eu sou André, André Oliveira né eu sou do Rio de Janeiro eu sou pai de gêmeos e empreendedor né é, hoje a gente toca aí três negócios diferentes é, com desafios todo dia mas o maior desafio a gente domina, né? O maior desafio a gente domina, que é vendas. Então, se eu puder compartilhar aí com vocês, pode contar comigo.
0: Legal. Já vi que tem novidade para mim mesmo, viu? Três negócios diferentes. Você, como é. sempre, vai mais rápido do que eu consigo acompanhar. Vamos... Vai me contar isso já, já. Na medida que a gente for falando, você vai, você vai me contar. Não, assim.
1: Tranquilo, tranquilo. Inclusive,
0: eu fui lá no Google hoje, não sei nem se lhe contei fui lá no Google hoje procurar por, por... Me Deixa Vender, né? E você está na primeira uhum. página, viu? Já... Eu vi lá o site, cliquei já apareceu lá. Uma cópia maravilhosa, né Você Massa. sabe que eu, suspeito, que eu gosto muito das suas cópias. uma cópia leve, uma cópia atrativa. Dá vontade a gente ler. Dá vontade a uhum. gente ler. E eu comecei a ler, mas estava na hora e voltei para cá. Inclusive, <risos> inclusive, eu confesso que eu, às vezes eu copio um pedaço da sua cópia, viu? Faz parte, faz parte. Faz <risos> parte. Mas, meu caro, vamos lá, então. Veja só. Eu reservei aqui algumas fragilidades. Eu reservei, na verdade, três ou quatro. Lembrando que a gente vai focar mais em vendas mesmo. Mas eu não queria começar por vendas. Eu queria começar pelo que a gente chama fragilidade do cliente. E aí, eu, como eu falei que era, fui seu cliente durante muito tempo. Né, e a explicação de eu ter deixado de ser seu cliente é porque a gente cresceu aqui na empresa e eu re resolvi absorver essa parte aí. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Eu resolvi essa, absorver essa parte aí, que foi a, a, as adições, né, André? Vou voltar para cá. Bom, é, mas eu observava ali quando você me atendia como cliente e como você resolvia algumas fragilidades, o que eu observava, eu sempre digo para o empresário o seguinte, até antes de fazer essa pergunta, eu digo para o empresário o seguinte, atender cliente não é algo intuitivo, porque às vezes é muito comum, sabe, André, o um pequeno empresário ele se coloca na posição do cliente do dia a dia, porque ele vai comprar um pão, vai num um restaurante. Então, ele se coloca na posição do cliente ele diz assim, eu quero ser atendido dessa maneira. Mas isso não significa que você deve atender daquela maneira. Existem técnicas. Você precisa dominar ali, uma metodologia para atender o cliente adequadamente. né? Vou uhum. dar um exemplo. Pode ser que você, sendo cliente, você seja uma pessoa mais paciente. Você acha que o cliente uhum. tem que ser paciente também. E quando você atende ele, você vai dizer assim, mas você não tem nem paciência comigo? Coisas dessa natureza, então. Então, eu observava algumas questões que você falava em cliente. O que eu observava é que, primeiro, você estava sempre por pé, sabe? Eu não lembro da vez que eu pedi, 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 lhe chamei e você não me respondeu no mesmo dia. Aí você pode dizer assim, mas isso é óbvio responder no mesmo dia. É, mas pouca gente faz isso. Então, eu isso me chamava a atenção, né? Eu até achava que poderia ser no início, porque se queria me conquistar no, como cliente, me reter como cliente, mas não. Ah, é engraçado isso. Do, do tempo que nós passamos ali juntos, dois, três anos, você sempre manteve isso. Aí eu já entro, já entro na segunda parte, que é uma, uma coisa que eu acho que é fundamental é essa, essa, essa prontidão, você tá por perto, sabe? Você não, você não precisa... Todo dia falar comigo. E se eu precisar falar com você, você está ali. segunda coisa que eu observava nessa hora é que você, esse tempo todo, não variava o seu atendimento. Porque, André, eu digo o seguinte, pior do que o um mau atendimento, você sabe o que é? É um atendimento instável. Você não sabe quando é que o cara vai atender bem ou mal. E você, você tomava alguma, alguma sei lá, algum chá, você todos os dias atendia exatamente da mesma forma é então, uma coisa fundamental para você, empresário que está nos ouvindo aqui. Você precisa atender, você precisa ter um padrão, um processo. Não sei se você tinha isso, que é a maneira que você garanta que o atendimento seja... E aí, uma última coisa para confirmar como é que você resolve isso e como é que você resolve nessa empresa nova, né? Que é, atender o bem um cliente não depende só da gente como empresário, mas depende também dos colaboradores que atendem o nosso cliente. E eu percebia que, quando se falava em colaborador, é como se você estivesse melhorando sempre. Eu lembro que você tinha um editor, que a gente falava de vez em quando, e depois você botou alguém que era uma espécie de um coordenador dos editores, e ficou melhor ainda a conversa, né? porque o cara tinha mais... É não que os editores não tivessem um bom, um bom atendimento, mas ele era mais preparado para isso. Então, é. né? então, falamos em três questões aqui quando se fala em atendimento a cliente, e a minha pergunta é, se isso faz sentido para você, será assim mesmo? Se você me descontasse um pouquinho como é que você, André, lida com essa questão da atendimento ao cliente.
1: Legal, legal. Boa pergunta. Porque a maioria dos empresários ignora isso, Tereiraldo. A maioria. O que, que acontece? O que, que é mais fácil? Você vender para o Brasil inteiro, pegar 208, 210 milhões de habitantes ou você vender exatamente para quem é o seu produto. Né? A realidade é que é, você, todo empresário ele tem que entender quem é o público que ele vende, qual é o melhor público ideal para ele. Okay? Se é, e o que acontecia com a gente era muito essa relação. Eu entendia quem era o público ideal para a minha empresa e eu ia atrás disso. O Teneraldo, como cliente, era o público que a gente gostava de atender. Por quê? E eu gosto de falar o seguinte, é, o melhor cliente para você é aquele que você atende ele perfeitamente, você não precisa ficar adaptando o seu produto, ok? Você não precisa adaptar o seu produto para atender ele, não, ele foi feito exatamente para comprar o seu produto. Você não, é, é, Ele te paga bem, ele te paga bem, ok? Ele não chora pro preço, não fica mendigando e tudo mais. Ele te paga bem e ainda sai falando bem de você. Para mim, esse é o cliente ideal, sabe? Então, toda empresa deveria saber quem é o seu cliente ideal. Aí vem surge a pergunta, né, André? Como que eu posso entender quem é meu cliente ideal? Cara, para quem já tem histórico, olha o histórico peraí, deixa eu ver qual o cliente que eu atendi aqui, que foi bom, ele conseguiu me atender, eu consegui atender ele, ele pagou bem, ele só falou bem de mim, ele me indicou. E traça um perfil para você depois ir atrás desse tipo de cliente. E para quem não tem histórico, não tem jeito. É você pesquisar, fazer o mínimo de pesquisa para entender o que o seu atende e ir atrás desse cliente. Deu certo? Deu certo. Esse é o teu cliente ideal. Não deu certo? Ajusta. E continua atrás desse cliente ideal. Então, assim, é, você era um tipo de cliente, era o um tipo de nosso cliente ideal. E teve clientes que não eram o nosso tipo de cliente ideal. E a gente, muitas vezes, teve cliente, só para você ter ideia de bastidor que você não conhecia. É, teve cliente que a gente pediu para se retirar. Ó, oh, desculpa, mas o meu produto não te atende, não está sendo satisfatório, nem para mim, nem para você. É interessante você procurar outra empresa que te atenda. E tá tudo bem, foi um erro nosso de te aceitar como cliente, né? Quando falando para esse tipo de cliente, então é, isso acontece muito. Então, uma das coisas que o empresário tem que entender é quem é o cliente ideal dele, ok? É, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, Tederaldo. empatia. Quem lidar com pessoas tem que saber é, empatia. Tem que ter empatia. Tem que saber falar com as pessoas. Entender a dificuldade do próximo. Entender que o que é fácil para mim. O que é óbvio para mim. Pode não ser óbvio para o seu cliente. Entende? E ter esse cuidado. É... Terceira coisa: é... é muito mais fácil eu ter um cliente. E eu vender para ele várias vezes. Você está aqui, você sabe que isso acontecia toda hora do que eu ia atrás de um novo cliente, entende? Então é, essas são as características que, que a gente busca muito dentro das, das nossas empresas para não para não perder um cliente. Então se eu tenho esse cliente, cara, eu posso vender para ele uma, duas, três, quatro, assim, ele está muito satisfeito, ele gosta de falar comigo, ele gosta de estar tá perto de mim. E é óbvio que isso futuramente pode trazer um gargalo. Eu posso chegar a um nível de não conseguir falar com todo mundo, mas quando eu aplico isso na cultura da minha empresa, quem falar por mim vai falar da mesma forma que eu falo, entende? É isso.
0: Legal, legal. O engraçado é você falar uma questão aqui, que está lá no meu livro, dizendo o seguinte, demita seu cliente se você precisar, você comentou isso aqui agora, quer dizer, tem clientes que você tem que mandar embora, claro que você tem que encontrar uma maneira de fazer isso, né? para não
1: É, exatamente.
0: Para não criar nenhum problema maior, mas é isso, você achei muito interessante você ter comentado isso aí. E outra coisa que você falou hoje aqui, quer dizer, você que está me ouvindo, é isso, se o cliente não atende as condições que o André falou, lembra que ele falou? Um cliente que fala bem de você, que usa, que usa o seu produto, que também é rentável para seu negócio. Né? É, você não, não tiver essas condições, você até pode ficar com aquele cliente durante um tempo, porque às vezes no início a gente tem que... Né? Não dá para escolher 100% dos clientes ideais, mas na medida do possível você vai começando a se livrar dos clientes que não são os seus clientes ideais e vai aumentando a sua faixa de clientes ideais. E outra coisa que você comentou aqui, que é vender mais para o mesmo cliente. Eu lembro que quando a gente começou... É até engraçado que quando a gente começou, eu estou desconfiado, você negócio de edição de vídeo, né? que era um trabalho de edição de vídeo, tinha lá um pacote mínimo de cinco vídeos, e eu comecei, até perguntei a você, André, não dá para fazer um vídeo por mês? E aí você falou que não, né? que é outra coisa importante, se você tem o seu produto, o seu produto, eu me lembro que você fazia isso também, se o seu produto tem condições mínimas para que ele garante o sucesso do seu cliente, você não pode abrir mão disso. Então, eu queria um vídeo, um vídeo não ia me resolver o meu próprio. E você bateu o pé e... Então, cinco vídeos é o mínimo. Bom, mas encurtando a história, eu comecei com cinco vídeos e acabei com, nem lembro, 50, 30 vídeos. Comecei só com o YouTube, depois você já estava fazendo corte para mim, para Instagram, Facebook, uhum. fez vinheta, me dava consultoria, nem cobrava para consultoria, nem me dava consultoria, que eu ficava até... André, já estou abusando demais, né? Quer dizer... <risos> De fato, isso é uma coisa importante. Né? Na, no, no atend... Não estamos nem falando necessariamente de vendas ainda, né, André? Estamos falando ali do, do atendimento ao cliente propriamente dito. Bom, mais uma fragilidade antes da gente passar para vendas, tá? E uma última eu vou deixar para o final. Inclusive, eu soube aqui pelos bastidores, não sei se foi você que me contou, que no final da live você vai dar uma dica de ouro para vender. Uma regra de ouro. É verdade isso mesmo? <risos> Pode ser, pode ser. <risos> Me contaram aqui, viu? Bom, mas deixa eu lhe perguntar uma outra coisa que tem a ver com o crescimento da sua empresa e com sua capacidade de administração. Né? Bom, e aí o que eu percebo, o que eu percebi lá na... Percebi duas coisas ali nessa questão, que é, primeiro, a gente, quando começou com vocês, naquela ocasião, era realmente uma empresa pequena. A gente percebia você, inclusive não mentir em relação a isso, dizer oh, a gente está começando, né? eu percebi um crescimento da empresa ao longo do tempo como é que eu percebi isso? Cliente, é, amigos meus, empresários é, pessoas que fazem algo semelhante do que eu faço pessoas com muito mais seguidores do que eu, pessoas assim, mais posicionadas do que eu nesse marketing digital, muito mais eles começaram a ser seu cliente também e eu me lembro que você começava a me dizer que estava uma quantidade de demanda grande né então é, e aí eu percebi isso também na quantidade de colaboradores seus eu citei esse exemplo de você ter contratado uma espécie de um gerente para os editores e aí logo depois você sai aí o que, é que me chama a atenção logo depois você, me lembro, você vende essa parte da empresa depois você pode até contar se você quiser você fez uma parceria ali com o rato do cara da Globo, não é isso? É, e aí você sai e abre uma empresa e rapidamente também essa empresa você começa a crescer de novo quer dizer são duas perguntas aqui. Como é que você faz a administração de maneira que você cresça? Isso, para o empresário que estamos ouvindo, é muito importante. E de onde é que vem isso, André? Onde é que você aprendeu essa capacidade de administração da empresa?
1: Legal, legal, legal. Então, eu sou formado em administração. Ah. Só... Formado em administração que nunca pegou diploma. que <risos> é muito comum, né? É... Só que... O que, que acontece aí? Eu, posso, eu sempre fui assim, muito, muito empreendedor, né? sempre quis ter negócio, sempre fui muito para frente. Mas é, é, eu posso dizer que eu desenvolvi essa mentalidade, né? essa mentalidade, eu desenvolvi essa habilidade no, na, na, na última empresa que eu trabalhei, que era, uma, era, uma, era na área de vendas, e a gente tinha metas, tinha objetivo, e lá a gente trabalhava de uma forma. Essa empresa ela é muito bem reconhecida por desenvolver grandes líderes. Tá? E foi o que aconteceu comigo. Eu, é, eu aprendi que quando você sabe vender, cara, você, é, você, sabe, você não tem, não um dinheiro, sabe. Você não sofre com problema de dinheiro. Você não sofre com um problema de abrir empresa, você pode abrir qualquer coisa. E uma mentalidade que eu tenho é que, cara, eu sou empreendedor. Eu não sou é, administrador, eu não sou vendedor, eu não sou produtor de conteúdo, eu sou empreendedor. Tanto é que as empresas que eu administro hoje são, é, posso dizer que é uma totalmente diferente da outra, mas qual é o diferencial? Eu sei vender. Eu sei, eu não tenho aquele problema que a, alguns empreendedores têm de falou em venda, o cara fala ah, não, mas eu não gosto de vender ah, mas venda me dá um negocinho aqui vendas é ruim é, é, vendedor é safado eu não tenho esse problema, sabe? É, eu não sou aquele vendedor chato aquele vendedor antiquado que chega e quer empurrar qualquer tipo de produto dar descontinho, não eu simplesmente sou um comercial que sei fazer negócios o empresário que não sabe isso ou ele vai atrás de um sócio que saiba fazer ou ele vai passar muito problema. Porque a concorrência hoje é grande, é, o mercado hoje ele é um mercado muito competitivo, e o diferencial é o setor comercial, não tem jeito. É, então, hoje, o que eu faço para, por exemplo, alavancar os meus negócios é, é simplesmente arregaçar as mangas e entender que o primeiro a vender tem que ser eu. Amanhã ou depois eu posso ter uma equipe de vendas? Posso. Mas vender hoje sou eu. Inclusive, Tederaldo, eu vou te contar uma, uma coisa de bastidor aqui. É o seguinte, a primeira empresa que eu tive foi uma empresa de logística. Eu estava na faculdade ainda, eu larguei um emprego de tecnologia, tá? Eu tinha um emprego estabilizado, eu era gerente da área de tecnologia, e eu não tinha nem identificado ainda esse meu. É, eu não tinha aprendido ainda a vender, mas eu tinha um tino já para isso, sabe? Eu larguei essa empresa é, e montei uma empresa de logística sem entender nada de logística. Esse que é o mais interessante. E ali, no primeiro ano, eu já, eu já faturei ali múltiplos seis dígitos no primeiro ano de empresa, simplesmente já por ter esse tino comercial. Mas eu não entendi de nada. E aí, olha que coisa interessante. Eu quebrei. Olha só, eu quebrei no terceiro ano de empresa e eu quebrei crescendo, eu quebrei vendendo. Eu sabia, eu, assim, eu não tinha habilidade de venda, eu não tinha a técnica de venda, eu vendia muito mais na força do que na técnica. É, mas eu tinha algumas coisas de gestão de negócio, é, experiência, eu era novo, eu tinha 23 para 25 anos. É, e aí eu quebrei crescendo porque eu sabia vender, eu vendia muito mas eu não tinha algumas habilidades que, que algumas coisas que estavam faltando em mim por exemplo, é, eu dava muito desconto eu não perdia negócio se eu chegasse na empresa de alguém e falasse assim, ah, eu estou vendendo para você sei lá, o valor é mil reais ah, mas fulano de tal chegou para mim e vendeu por 500 cara, eu te faço por 400 eu não vou perder negócio, a gente vai fechar agora isso me jogava... Era um jogo assim meio que louco, porque eu faturava bem no mês, né? mas eu, não, eu tinha dificuldade de ver dinheiro na empresa e trabalhava igual um condenado. E eu quebrei crescendo. Então, assim, é, é, não que só a venda resolve o problema, tá? você precisa entender de gestão, se você não entende, tem um sócio que entenda de gestão, mas é, colocar cliente... O que, o que, o que sustenta um negócio? Qualquer negócio que seja capitalista, o que sustenta ele é venda. Ponto. Gostando você, empresário, ou não, o que sustenta o um negócio é vendas, gestão, RH, contabilidade. Eu estou dentro do escritório de contabilidade da minha empresa. Eu deixei ideia aqui, que é um parceiro nosso. É. Tudo isso é importante? É, é muito importante, senão quebra como eu quebrei. Inclusive, naquela época, me deu um ranço de contabilidade, porque a contabilidade que eu tinha não me dava suporte. E hoje, é, 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 inclusive, eu falei isso para o meu contador, e hoje eu estou muito feliz. Mas é, 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 é exatamente isso, sabe? É, é, o que sustenta hoje uma empresa é vendas. Então, empresário, quando eu falo vendas, não é você depender de indicação. Não é você sentar no balcão da tua, do teu, da tua empresa, da tua loja, esperar alguém te indicar. Esperar um cliente passar e entrar. É venda ativa. Quantas ações eu fiz hoje para vender o meu produto, o meu serviço. Entende? Então, vai muito mais além do que simplesmente abrir uma empresa e sonhar que vai entrar um monte de cliente e você vai ficar rico. Não é muito mais além disso. Entende? Então, Tederaldo, assim... É, eu acho que hoje, para qualquer negócio que eu entrar, o que vai me diferenciar é saber vender. Porque eu vendi, eu boto o dinheiro para dentro. Depois do dinheiro, a gente vai contratando o que tiver que contratar. Né?
0: Interessante, porque, veja só, é muito boa essa história. Porque uma coisa que eu digo para os empresários, André, é exatamente isso. Eu digo, um dos maiores momentos que você pode quebrar, e quebrar, assim. Assim, espetacularmente, é quando você está crescendo. Você está vendendo muito, é ali que você pode quebrar, porque não é só não, so, não são só as vendas, né você tem na, na classificação que eu faço das fragilidades e classificação não necessariamente de um ordem de prioridade, mas na ordem que você deve começar na empresa, a primeira é a financeira. Quer se você não estrutura bem a área financeira para receber o dinheiro que vem das vendas, o dinheiro que cai lá desaparece. Você tem que ali Criar condições mínimas, por exemplo, para que o vendedor lá na frente, você, era vendedor, né? você tenha limites para o vendedor. Então, se era mil, ele não pode, pegando esse exemplo só, tá? Se era mil, talvez ele não possa vender por 400. Ele tem que vender por no mínimo, por no máximo, no mínimo, né? Sei lá, 600, porque é o financeiro que determinou isso. E a segunda fragilidade que vem a ser resolvida é a venda. Porque se não entrar dinheiro, é como você falou, você vai fazer o quê? Você vai pedir emprestado, você vai no banco, tem que entrar dinheiro. Então, é, é a segunda, realmente. Agora, é engraçado, na conversa com você, aqui, esse nosso bate-papo, você é um cara incorrigível, né? A gente começa o assunto, você vai, 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 volta para a venda. Vai, 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 volta para a venda. É você, né? Você lembra o que é que ele dizia? Logo que eu lhe conheci, logo no início. Você lembra o que é que ele dizia? Eu dizia, um dia você... Aí, aliás, eu brincava, um dia eu vou lhe contratar para trazer para minha empresa, Lembra, lembra. E quando eu tiver dinheiro, eu vou lhe contratar tá? para você ser o vendedor da minha empresa. Então, André, vamos embarcar já na fragilidade da venda agora, certo? Agora, já que esse assunto que a gente tem que falar, mas você já. Bom, é, o que eu percebo como o um problema maior do empresário nessa, nessa questão, eu percebo alguns problemas, algumas dificuldades, desculpas, né? Fragilidades que ele tem para vender. Uma delas, talvez a das principais é essa história da venda passiva, ele acreditar que ele pode ficar em casa de braços cruzados esperando que alguém bata na porta dele, e muitas vezes o que eu percebo, eu quero começar a pergunt... eu quero começar a tratar das vendas por aí essa coisa da da, da venda passiva eu estava vendo até um vídeo seu no Instagram hoje, sobre esse assunto de venda passiva o que eu percebo é que primeiro o empresário ele, tem... ele confia demais no produto ele tem uma confiança excessiva, ele acha que tem o melhor produto do mundo e, por isso, quem quiser, vem aqui bater na minha porta para comprar. Segundo problema é que ele tem vergonha de vender. Ele acha que está fazendo alguma coisa errada. Que, por, eu, dono da empresa, aí vendendo? Não. Eu vou, quem quiser, compre. Exatamente porque, quando ele vai numa loja, o vendedor se aproxima dele, ele diz que vendedor chato. Ele acha que vai ser um cara chato também um certo preconceito contra o vendedor. Né? Eu não diria que eu não tive isso no meu passado, eu tive esse problema também e consegui superar. E por isso, talvez, né, essas questões... Se a gente disser que é por falta de tempo, não é. Para mim, é uma desculpa maior, é por conta disso. Ele confia demais no produto, conta com boca a boca, só, e também ele tem um vergonha, tem constrangimento de sair vendendo. Então, a minha pergunta para você é, como é que tira o empresário... Da... Primeiro, se você concorda com esses argumentos, se você teria alguma coisa mais para complementar. Segundo, como é que tira esse cara da cadeira? Eu falo isso o tempo todo para os empresários. Tira esse cara da cadeira e bota ele na rua para vender.
1: Massa, massa. É, o, o que, que acontece? Eu não aprendi. Eu, eu... Tudo bem, eu tinha... Eu, eu era tímido. Ó, eu era tímido, Tá? <coughs> Você eu não acredito não, né? Eu era. Hoje eu não sou mais. Eu posso dizer que eu perdi essa timidez. Mas eu era muito tímido. Eu, falo, eu era um cara de poucas palavras. Sempre fui um cara de poucas palavras. Hoje eu já falo até demais. <risos> é, é, eu não sabia vender, tá? Eu não sabia vender. E vendas... É, é, o que, que acontece
0: com... com, com, com
1: e eu, eu aprendi isso, tá, entendeu? Eu aprendi. Eu não sabia, eu aprendi. Vendas, eu, é, eu aprendi que vendas é uma ciência que não é exatas, ok? Vendas é uma ciência que não é exatas. Então qualquer um aprende, tá? Uma linguagem um pouco de, comer de área comercial aqui é o seguinte. Eu ouvia falar muito isso quando estava dentro, enfocado na área comercial, vendendo, batendo metas, que é qualquer pessoa, qualquer pessoa que consegue andar mascando chiclete, consegue vender.
0: <risos>
1: Olha só, você pode ver como é que é tão simples vender. Porque o que você precisa ter é um processo. Fala, é que... fala de novo, Sandrés. Fala, fala de novo essa frase aí. Ó, se você consegue andar mascando chiclete, qualquer pessoa que consegue andar mascando chiclete consegue vender, cara.
0: Entendi. Entendi.
1: Então, assim, é, é, duas coisas. Uma, mudança de mentalidade. Se você quer ter um negócio e um negócio sustentável, que te dê grana, que sustente a tua família, que realize os seus sonhos, sabe? Se você quer ter um negócio assim, você precisa aprender a vender. Ou ter um sócio que saiba. Ponto. Óbvio, depois você replica. Área comercial, você monta uma equipe e tudo mais mas primeiro passo é ou aprende a vender ou tem um sócio que cuide dessa área de vendas, né? É, um problema que tem hoje, principalmente os microempreendedores, é marketing. Marketing é uma coisa, vendas é outra. Hoje é muito barato investir em marketing, tá? Antigamente como era isso? Você tinha que investir milhões na, na, na televisão ou fazer panfleto, saca? ou outdoor. Hoje não. Hoje é barato você estar nas redes sociais, você estar na internet e conseguir clientes através das redes sociais. Então, hoje é barato fazer marketing. Então, vendas e marketing, ok? É... Então, o que, o que acontece aí? Primeiro, mudança de mentalidade. Muda a cabeça. Se você quer tudo isso que eu falei, realizar seus sonhos, seus objetivos de vida, você precisa aprender a vender. Ok? É, a outra coisa é, é depois que você tem um negócio cara, aprender a vender é muito simples. É ciência exata. Ok? Então é aquela coisa, é aquela, é aquela técnica que você repete todo dia. Então é resiliência. Por quê? A gente, muitas das vezes o é mal acostumado. A gente não gosta de ouvir não. Sabe? A gente só quer ouvir Sim. O comercial, ele, ele, ele é o cara que ele é resiliente, ele desbrava. É o cara que ele vai na, 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 na frente da batalha, sabe? Então, é por isso que... Ó, ó, eu gosto de citar muito isso, porque, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, ela, era, ela é tão boa em criar liderança comercial que a gente tinha autonomia para entrar em qualquer sede da nossa empresa. E aonde a gente trabalhava, a gente era tido como uma pessoa que sustentava a empresa. Sabe? Era a coisa mais importante dentro da empresa. Ninguém mexia com a área comercial. Ninguém. Porque era a gente que botava... A gente tirava... Desculpa o termo, né? Tirava a onda porque era que botava dinheiro dentro da empresa. Então, é... Às vezes você entra dentro de um negócio o comercial é tido como uma pessoa a mais. É como se fosse um office boy, não desmerecendo a classe, sabe? Mas não é, é uma coisa que você tem que tratar com, com diferenciação, com prioridade, porque é o que traz dinheiro para dentro do negócio. Okay? E outro ponto é o processo. Vendas é processo mais estatística que seria isso? Não, não é... To, to, todo negócio, não sei, se eu estiver adiantando a conversa, você me avisa, tá? É, 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 é. Todo negócio, ele precisa de um processo de vendas. Ele não precisa de um comercial ou de um bom vendedor. Entende a diferença? Perfeito. Bom vendedor, é aquele cara que vende bem, ele sai, fala, não sei o que e tal, e ele vende bem, ele faz a diferença. É muito mais fácil você criar um processo de vendas dentro da tua empresa do que você achar um bom vendedor. Quando você tem um processo, o que é um processo? Pensa no funil, que é o processo de você atrair pessoas interessadas, você negociar com ela e no final sair vendas. É, resumindo, né? Então, é você saber como que você atrai cliente, usar o marketing. Como que eu atraio cliente? Ah, eu atraio pelas redes sociais. Eu atraio cliente ligando, né? Code calling. Eu atraio cliente mandando e-mail. Como que você negocia com ele? Ah, eu marco reunião via Zoom. Eu vou até a empresa dele e negocio com ele. Como que você fala? Qual é o processo passo a passo? Finalização. Pô, como que eu faço eu apresento a proposta para ele, eu mando por e-mail, eu entrego presencialmente, ele fecha na hora. Então, ter o um processo bem desenhado. Quando você tem esse processo bem desenhado, qualquer vendedor mediano se destaca. Entendeu a diferença?
0: É, perfeito. Você não precisa contar com o talento completo de ninguém. Você, né? Pode
1: Exatamente. Oh, eu tinha um cliente federal de consultoria que eh, ele tinha cinco vendedores 80%, olha o número que, 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 que absurdo 80% das vendas dele, 80% das vendas dele, é um cara que fatura uma média aí de 300 mil mês, 80% das vendas dele estava na mão de um vendedor se esse vendedor sai <risos> se esse vendedor fala assim, um, Quero mais receber uma proposta para ir para uma outra empresa. O negócio dele está em risco. Aí ele fica barganhando com o vendedor. Quer pagar mais, quer dar alguma coisinha a mais, trata o vendedor como diferenciado. Entende? Então, é, quando você tem um processo, você não depende de um vendedor. Aí é o contrário. 80% das tuas vendas está na mão de todos os vendedores e tem às vezes um que o cara é bom e ele se destaca. Aí ele faz 20%
0: das vendas. Entende? Essa é a diferença. Você entende? pode contratar outro vendedor, mano, coloca lá, ele se adequa ao processo e vende como os outros, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, vendas é, é nada mais, nada menos que isso. André, aproveitando essa estela do processo, né, porque é, é, uma dificuldade que eu vejo, enorme, enorme no, no, no empresário, pequeno e médio, parece que é 100%, não, 100% é exagero, mas o é, um índice é muito alto que é o seguinte, o cara tem vender produto. Ele quer vender o produto, ele quer vender o mouse dele, ele quer vender a caneta. Aí eu falo para ele, quer vender a consultoria dele, ó, eu sou muito bom em Google. Aí eu falo para ele, o cara, o teu cliente não está ligando se você é bom em Google, se sua caneta é bonita. Ele não está interessado, ele está interessado em que essa caneta pode ajudar ele a assinar um contrato e ele ganhar concorrência. Se ele não tiver a caneta ali, ele pode perder o negócio. Ou o Google pode fazer, colocar ele na primeira página para ele vender mais. Mas é, é difícil, mesmo, né, André? Porque o, parece que o sujeito, né, o empresário, tem um apego ao produto e ele só fala do produto, ele não vende. Então, quando você fala em ter um processo, isso precisa estar contemplado né, no processo, essa abordagem. Queria que você falasse um pouco aí sobre essa dificuldade. É, o o, que, que, acontece com, o que, que
1: acontece que é comum, né? É exatamente isso. Ele acha que tem um produto tão bom ou que ele é tão bom no que ele faz que ele não precisa. Ele se vende sozinho. E, na verdade, não. É... Um produto ruim um processo de vendas bom ele vende que é uma beleza. E um produto bom com um processo de vendas ruim vira vira é... Vira, sei lá, qualquer coisa, mas menos venda, vendas, sabe? Menos na, na mão do cliente. Então, quando você vai é, 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 negociar com o cliente, existe dois tipos de venda, tá? Que eu, que eu acho que é interessante eu comentar, que faz muito sentido. Uma é a venda por impulso, ok? Que é a venda varejo. Você entra numa loja, o cara tá ali, vai comprar, e você vai comprar. Então, existe a venda por impulso, ok? E existe a, venda, existe a venda consultiva, tá? Existe a venda consultiva. A venda consultiva, ela tem um processo muito mais apurado. Por quê? Você precisa entender a necessidade do cliente, né? E a venda consultiva, eu gosto de dizer que ela tem cinco passos. Quais são esses cinco passos? Primeiro, você se apresenta. Depois você faz ali um, 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 um diagnóstico, entender qual é a necessidade do teu cliente, ok? O que, que ele está buscando, quais são os medos dele. É hora que você não vai perguntar para ele assim, qual é o seu medo? Não. Inclusive, eu posso indicar um livro aqui para você aprender a fazer diagnóstico, que é o Spin Selling. É um livro muito conhecido, que esse livro ele, ele trabalha em cima de cinco perguntas, Tá? Cinco, cinco categorias de perguntas né são perguntas de situação problemas e por aí vai é, é... e aí você faz implicação do problema porque você faz o próprio a, a, o lead, né? a pessoa que está querendo comprar de você ela reconheceu o problema que ela tem e a necessidade de solução se você fizer isso aqui bem um, um diagnóstico bem você tem uma meia venda aí já depois que você passa pela fase do diagnóstico, você vai para a fase do pitch. O que é a fase do pitch? É a hora de você vai falar do seu produto. Mas não é falar do seu produto. Não, o meu produto é lindo, ele é maravilhoso, ele resolve todo o problema. Não, não é isso. É você mostrar para o seu cliente. A parte do pitch, o que você tem que se atentar? Coisas básicas, tá? E que você já ouviu em qualquer lugar. Uma, falar dos benefícios do produto. Não é do produto, é dos benefícios do produto. O que esse produto resolve? O que ele vai facilitar na vida do seu cliente? Ok? Ele vai fazer o seu cliente chegar no ponto B, né? Que é a resolução do problema. Como que ele vai fazer isso? Vai falar dos benefícios. A outra, óbvio, falar do seu produto e falar o quanto que ele das facilidades. Outra coisa que você resolve aqui no no pitch que é invalidar a concorrência. Olha a diferença. Não é falar mal da concorrência, é invalidar a concorrência. O que você vai fazer é falar que seu produto resolve problema que a concorrência não resolve. Então você acaba invalidando a concorrência. Por exemplo, da minha imersão de vendas. A minha imersão de vendas ela é online. Então, é, é para poucas pessoas. Quando você vai para uma imersão presencial, tem mil pessoas lá. O cara vai te dar atenção? Não vai. Ele nem vai ver que você está lá. Agora, numa imersão para 20, 30 pessoas, eu vou olhar olho no olho. Eu vou ver o teu problema. Eu abro o áudio no Zoom, inclusive é feita no Zoom, para ouvir você e te dar as dicas. Então, eu estou fazendo o que nesse momento? Estou invalidando a minha concorrência. Eu não estou falando mal dela. Outra coisa que é importante que... É, é, ninguém sabe, ou melhor, sabe, mas não faz. Matar a objeção. O momento de matar a objeção é no pitch de vendas. Você não mata a objeção depois que o seu cliente te pergunta, ah, mas será que é para mim? Não. Você mata a objeção no pitch de vendas. Passou o pitch de vendas, você vem para a fase de pré-fechamento. O que é a fase de pré-fechamento? É você tirar todas as dúvidas do seu cliente. Você não pode ir para a fase de fechamento com ele cheio de dúvidas na cabeça. Então, é a fase que você vai tirar todas as dúvidas. Principalmente se é ele que toma a decisão sozinho, se ele depende de algum sócio, é... se ele está disposto, inclusive, a tomar decisão, se o produto atende a necessidade dele, se é o que ele esperava. Se não for, corta. Ah, esse produto não é para mim, então não tem por que eu ir para a fase de fechamento o produto não atende ele. O que você vê naturalmente um comercial é, é Nutella, vamos colocar assim, fazenda é o quê? Ah, não, cara, mas aqui eu vou te dar um descontinho tentando empurrar a venda. Quando, na verdade, ele deveria economizar o tempo dele. Pô, peraí, se esse cara falou que esse produto já não atende ele, por que, que eu vou continuar a negociação? Ali você encerra a negociação, agradece a ele o tempo e parte para o próximo. Agora, se atende, aí a gente vai para a fase de fechamento. É o seguinte, na fase de fechamento ali você basicamente entra na fase de negociação. Você vai apresentar para ele os valores e tudo mais. Tem gente que gosta de trabalhar negociação com desconto e tem gente que não gosta. Está tudo bem os dois, tá? Vai, vai de cada empresa. Então, se você trabalha com negociação, o que, que eu aconselho aí? Não dá desconto de mão beijada é aquela coisa, o Tideraldo, de chegar assim e falar não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um descontinho aqui, estou te passando um preço de mil reais, mas se você fechar agora comigo, eu tenho um desconto promocional para você, que eu conversei com meus patrões e tal, eu vou te dar um desconto. Não, ele não vai te valorizar. Então, valoriza o seu desconto, valoriza a empresa que você trabalha, o produto que você trabalha, espera a pessoa pedir. Quando você faz um bom diagnóstico, em um bom pitch de vendas ou federal, o, tideral, o que, que acontece naturalmente? O cara está doido para ouvir o preço. Por quê? Ele está com água na boca. Ele está ele tá pensando assim, provavelmente, isso é muito bom, isso é muito bom para ser verdade. Pode ser que eu não tenha dinheiro para pagar. É muito ele... caro, né? Deve ser muito caro. Se a pessoa que você está atendendo não pensou assim, o seu
0: atendimento precisa ser melhorado. Legal. Aí, André, veja só, vou aproveitar para lhe fazer uma, pergunta, uma outra pergunta que tinha anotado aqui, que enquanto você descrevia o processo de vendas que você usa e o que você ensina também, né, eu estava percebendo uma coisa mais ou menos assim, é como se você, que é algo que eu digo também para os empresários, é como se você vende sem vender. Né? que tem aquela frase famosa do Gitomer na Bíblia de Vendas, que ele diz que nós adoramos comprar, mas não gosta que ninguém venha vender para a gente. Então, da maneira que você descreveu, eu estou entendendo que você está aplicando esse método de vender sem vender, é isso? Sim,
1: sim, muito, muito. Exatamente. Ó,
0: isso, né? Por exemplo,
1: na... na pros... Pode falar, pode falar, desculpa. O que é que significa esse vender sem vender? Sim. É, na prospecção, ó, na, o que, que acontece aí naturalmente? Na prospecção, você checa interesse. Esse, a, a venda sem vender começa na prospecção. Então, se eu ligo para o Tenderaldo e explico para ele, por exemplo, que eu sou de uma empresa é, de atuação comercial e queria implantar uma área comercial na empresa dele. Se ele falar que não precisa disso, que ele não tem interesse, eu agradeço a atenção, desligo o telefone e ligo para o próximo. Então, o primeiro passo é na prospecção. Eu ligo para o Tederaldo e pergunto: Tederaldo, você foi indicado por alguém, tarará, tarará. quero saber se você tem interesse em ter uma área comercial treinada na sua empresa. Pô, André, me interessa sim. Beleza, chequei interesse, ele tem. Então, eu parto para o próximo passo, que é marcar a reunião. Ok? É, agora, se o Tederaldo não tem interesse, eu não fico, ah, mas, poxa, você precisa, pô, imagina você ter Não. Não é um trabalho de convencimento. A gente vende. É, o trabalho do comercial é transformar talvez em sim. Vou pensar em sim, sabe? E não o não em sim. Se o cliente disse não, é não. Agora, se ele falou, poxa, André, eu não sei se eu consigo pagar, aí sim cabe o trabalho de convencimento da área comercial.
0: Muito bom.
1: André, mas eu. É, vou pensar se eu quero comprar ou não, amanhã eu te dou a resposta. Aí sim entra o trabalho de convencimento e persuasão da área comercial. Agora, se ele falar não quero, não é não.
0: Então, eu, eu percebia que quando você me vendia, né? não quer uhum. dizer que não venda ainda, mas como você me vendia na empresa anterior, eu não percebia que você estava vendendo. E olha que eu né, tenho traquejo nessa área, mas... Era como se você tivesse me dando ali informação, me dando conteúdo, me mostrando como é que eu poderia resolver meu problema. E aí eu começava a entender como é que eu podia resolver meu problema. E aí tem hora que eu dizia assim, pô, entendi como é que eu resolvo meu problema. Quer dizer, eu não tenho como resolver só. Aí eu voltava, lembra que eu voltava para você, André? Vamos falar de novo, é você com toda a paciência do mundo, aí me dava mais informação. Quer dizer, eu estava passando por esse processo todo de vendas sem saber, né? E tinha uma hora que eu mesmo dizia para você: André, me manda essa proposta urgente que eu estou precisando. Você lembra disso? <risos> Já estava mal, é. matado ali, né? Ó, o, o, o,
1: o venda sem vender, eu aprendi da seguinte forma, e faz total sentido, tal, tá, Federal. O vendedor, muitas das vezes, ele pensa muito no bolso. Ele está desesperado para bater a meta dele, ele está desesperado para ganhar mais comissão. E isso atrapalha um pouco a área comercial. Tá? Não só o vendedor, não, tá, o, o empresário também. Então, pensa que o empresário ele tem que fazer um faturamento naquele mês, senão ele não paga as contas da empresa e não se paga. E aí ele cai no desespero de dar desconto, de fazer uma série de coisas. Então, o que que, o que que, qual o exercício aí que eu passo para todo mundo que quer aprender... A, a fazer venda sem vender, tá? Imagina que você tem um cheque predatado de um milhão de reais no teu bolso. Você está com um cheque predatado de um milhão de reais no seu bolso. Esse cheque, ele está ele é, ele, ele, ele tá assinado, ele está pré-datado. É só esperar chegar a data para você ir lá sacar o seu dinheiro no banco, sabe? Quando você pensa assim, é, quando você trabalha essa tua mentalidade, quando você entra numa negociação, você não, não vai dependendo do dinheiro, você não vai pensando no dinheiro, entende? E aí, se você vender ou não vender, tá tudo bem. Se você tomar um sim ou tomar um não, tá tudo bem. E aí ele consegue trabalhar muito mais a persuasão, entende? É o desapego, né, André? o desapego, né? Isso que você está falando. Exatamente. Trabalho total de desapego ao dinheiro, entendeu? É... Já teve muitas situações te ao federal de chegar numa negociação é... do cara falar, por exemplo, que o produto, ah, tipo assim, a negociação, ah, me fala logo o preço. Você quer o preço? Tudo bem, o preço é X, Ah, mas não tem desconto? Não. Primeiro eu preciso passar no atendimento, saber se o produto te atende. Mas você quer preço? O preço está aqui. E o, e o cliente, é, é, de certa forma, ele ficar um pouco irritado por é, ser atendido dessa forma, mas entender que ele é, é, que está com pressa. E aí depois ele voltar a comprar, sabe? Então é, é um trabalho de persuasão. E, e a última dica para fechar vendas é o seguinte... Em uma conversa, sempre um domina e o outro é dominado. Um lidera, para ficar melhor, um lidera e o outro é liderado. Em uma conversa entre duas pessoas, uma lidera e o outro é liderado. O papel do vendedor é liderar. Mas liderar não é ser é, 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 mandão, não é, não é aquela coisa de... Não, é persuasão. É persuasão. Então, o papel do comercial é estar liderando a, a, a conversa a todo momento. Legal. Então, por exemplo, na, na, na fase de apresentação, ele vai explicar para o cliente todo o processo. Ó, aqui a gente vai fazer é, uma conversa, essa conversa ela tem um prazo médio de 40 minutos, onde eu vou explicar para você, vou entender um pouco mais do teu negócio, que é a fase de diagnóstico, depois explico o produto e depois a gente vai para a fase de preço. Tudo bem, fulano? tudo bem, fechamos um acordo. que essa conversa demora 40 minutos. Agora, se o cliente falar assim, poxa, cara, estou com pressa. Não tenho 40 minutos, tenho no máximo 10. Um comercial Nutella, o que, que ele faz? Ele agiliza a conversa para 10 minutos para tentar vender. Entende? Um comercial raiz, um comercial bom, ele está dominando a conversa, o que, que ele faz? Olha só, vamos fazer o seguinte, se eu correr com, a, com a, todo atendimento, eu não vou conseguir te dar a atenção necessária, não vou conseguir te entender. É, de repente, pode, eu posso te vender uma coisa que não é o que você precisa. Vamos remarcar nossa conversa, você já sabe que, que demora 40 minutos, vamos remarcar essa conversa para que eu consiga te dar uma atenção melhor? Não tem problema, porque ele não está preocupado com a venda porque ele sabe que a conversão dele quando faz o atendimento correto é muito
0: maior do que ele correr com o atendimento dele. Legal. Você está falando outra coisa fantástica que enquanto você falava eu pensei aqui num paralelo que é o seguinte essa coisa interessante que você fala às vezes você vai numa loja né? eu vou começar pelo exemplo bom aí vou começar pelo exemplo bom primeiro você vai numa loja da Apple, um Apple Store por exemplo, né? aqui no Brasil eu acho que, não sei se no Rio já tem Apple Store ou não? não no Rio de Janeiro tem tem. então aqui em São Paulo tem uma só no Morumbi bom, e quando você vai na loja do Apple, seja aqui ou seja fora do Brasil o que acontece é que normalmente você espera um pouco para ser atendido tem uma filazinha ali dependendo do local tem uma fila até maior porém quando o vendedor chega e ele não chama o vendedor alguém que vai lhe atender esse cara fica com você como se o mundo não existisse ele está é. ali e é você e ele acabou quer dizer, você falou com aquele, aquele cliente que estava apressado queria comprar, ou seja o cliente que está muito apressado e não pode esperar vai embora, ele não está no lugar errado, o que está disposto a esperar até porque comprar um produto Apple é um privilégio, né? apesar de ser caro, mas é muito bom o que essa, gente... é só, só é essa é a diferença, só te cortar rapidinho essa é a
1: diferença da venda consultiva para a venda por impulso ninguém compra um iPhone por impulso Entendi.
0: Exatamente. E o cara está ali com você, André. Ele não tem pressa nenhuma, parece que o mundo acabou. Você fica até constrangido às vezes de não né, estar tá tomando o tempo dele. Agora vamos pegar o um exemplo ruim. Você vai numa loja, o vendedor para lhe atender na pressa, ele já está com o outro ali atendendo. Aí daqui a pouco, o cara que ele está atendendo se distrai ali para olhar o eletrodoméstico, ele aproveita e vai lhe atender também. O outro loucou que ele se desviou, né? Daqui a pouco ele está atendendo dois para poder... Não está atendendo ninguém direito, você vai embora, fica com raiva. Né? Então, é isso que você está falando. né? É.
1: Às vezes o cara perde uma venda grande. Ó, essa semana eu saí para comprar, só para você ter ideia, na, no sábado, sexta, acho que foi sexta-feira passada, eu saí para comprar um sofá. Como você sabe, eu sou pai de gêmeos e destruíram o meu sofá. Falei, ah, enfim, vou ter que comprar um sofá novo. Saí, eu, minha esposa e meus dois garotos, com quatro anos, estão zoando o plantão, e aí eu fui um, uma Rio Decora aqui da vida, inclusive no bairro onde eu estou, em São Paulo, em, em, no Rio, aqui em Campo Grande, aí estou olhando o sofá, né? aí, só loja de móveis. e aí entrei na primeira loja, o cara, beleza, me mostrou o sofá, mas ele não me explicou os benefícios do sofá. Ele me falou o preço, me falou prazo de entrega, me falou como eu poderia pagar, mas ele não me falou os benefícios do sofá. Beleza, saí da loja, fui para uma outra. A vendedora sentada, sentada ficou, e não me apresentou o produto. Tranquilo, saí da loja, tô andando. Fui numa outra, voltando, já ia para ir embora. Falei, ah, aqui não tem o que eu quero. Aí achei um assim que eu queria, eu comecei a olhar e ver o vendedor. E aí ele começou a me explicar... Olha, olha a atenção do comercial, de não só explicar os benefícios, mas estar tá atento aos detalhes. primeira coisa que ele me explicou, André, o preço desse sofá que está hoje, que você está olhando, você você está tá com interesse nele, você nunca mais vai encontrar esse preço para esse modelo de sofá. Por quê? Você tem criança. Ele percebeu que eu estava atrás dos meus moleques correndo atrás deles toda hora. Você está com criança. Criança pula no sofá. Então, existe uma, duas diferenças aí. Uma, a espuma do sofá. Então, tem espuma, sei lá, não sei o que lá, 20, não sei o que lá, 30. Então, você tem que pegar uma espuma mais dura, né? mais densa. E outra, esse sofá que você está olhando, ele tem molas ensacadas embaixo. Então, o atrito do sofá não é direto na madeira. Então, ele passa o atrito primeiro para a mola. Se eu, André, subir 1,82m em cima desse sofá e pular, eu não quebro o sofá. Imagina... Ele me matou, cara. na tá hora. Sofá porque meus filhos quebraram meu sofá.
0: matou na hora. Me matou. Eu falei,
1: cara, é mesmo. Minha... É, cara, eu, esse... o preço de um sofá com molas em sacada é, sei lá, quase duas vezes mais o preço desse. Eu falei, beleza, vamos sentar pra conversar. E conversar, vai conversar bem. Eu falei, tá, vou levar esse sofá, só preciso decidir se eu vou pagar a vista. Eu quero pagar a vista, mas eu quero desconto. Aí comecei a negociar com ele, né? Eu falei, vamos ver até onde ele vai. E aí. O que, que aconteceu? Fico... Para resumir a história, eu comprei o sofá, depois ele me falou que eu tinha que pagar o frete, paguei o frete, e depois eu ainda comprei a impermeabilização. Falei, cara, tu não vai botar um sofá desse dentro da tua casa para a tua criança derramar um copo de suco. Você precisa impermeabilizar o sofá. Falei, é, tem, tem, tem razão. Eu, eu quero fazer isso, mas eu ia pesquisar no Google. Falei, cara, tu não precisa pesquisar no Google. Eu vendo isso aqui também. Comprei, comprei tudo. Tudo que o cara me ofereceu eu comprei.
0: Para você entender o que um bom um bom comercial faz. Entende. Prova, provavelmente nessa hora você já estava preocupado. Será que esse negócio é caro? O que eu quero é esse sofá. Né? Que e assim. Federaldo,
1: é, era um preço que eu não, eu queria comprar à vista, ok? Eu já estava com dinheiro para comprar à vista. Mas tá, é, foi um valor acima daquilo que eu me preparei para comprar. E eu comprei, passei a diferença no cartão de crédito e comprei.
0: Por Legal. quê? Porque é um vendedor. Vendeu, vendeu, né? Entendeu? Mas pede emprestado a alguém para poder pagar. O cara dá um jeito, né, o cara? Dá um jeito. É,
1: mas ele está aí um detalhe, tá? Principalmente para quem vende transformação, educação. Está é, aí um detalhe. É, ah, tem gente que não compra porque não tem dinheiro. Não, é porque o teu poder de convencimento está baixo. E não é questão de ah, malandragem, é, é, mas eu vou convencer o cara a comprar uma coisa que ele não quer. Não. Por quê? Nós, ser, nós, seres humanos, inclusive os brasileiros, nós temos duas dificuldades muito importantes. Uma, tomar decisão. É só olhar as obras que acontecem no Brasil, é só olhar a nossa vida, o interior, a gente toma as decisões em cima da hora. Então, a gente tem uma dificuldade absurda de tomar decisão. Na minha opinião, na minha humilde opinião, um dos papéis do comercial é ajudar o cliente a tomar decisão. É, é, é o dever do vendedor. É dever do vendedor. É, esse é um ponto. O outro ponto é a prioridade. Nós temos dificuldade de, de entender o que é prioridade na nossa vida ou não. Parece besteira, né? Ah, tu acha que eu não sei? Não, não sabe. Porque muitas das vezes, a gente pega pessoas que tá pagando mil reais numa prestação de carro. Mas quando o cara vai pagar mil reais num curso de inglês para ganhar mais, sabe o que, que ele fala? Ah, não, não tem dinheiro, não. Mas andar de carro pode. O que, que é prioridade? Entende? Para ele, intrinsecamente, ele não visualizou isso. Mas, intrinsecamente, o carro é mais importante do que falar inglês. Mas quando ele verbaliza, ele verbaliza o quê? Não, o inglês é mais importante para mim. Entendeu a diferença? Perfeito,
0: perfeito.
1: Então, isso, isso, isso acontece muito na prática. Então, o papel do comercial é trazer essa consciência. Entende? Eu, cara, consciência. Cara, eu, eu preciso de um sofá impermeabilizado. Eu preciso de um sofá que, que tem uma durabilidade maior. Eu, eu falei, cara, é realmente. Então, não é o um sofá que eu queria comprar. É esse aqui que eu preciso. Então, tem que abrir mão de mais
0: dinheiro. Fui lá e comprei. Paciência. Muito, bom. muito bom. André, uma última pergunta aqui, porque a gente já está se encaminhando para quase uma hora. Uma, já passamos um pouquinho de uma hora aqui, né? E a última pergunta aqui é a seguinte. É, qual a rede social que você recomenda né, hoje, nos dias de hoje, que o empresário... Eu vou fazer essa pergunta em duas formas. O primeiro é qual a rede social que vende mais. Que seria melhor para vender. Mas aí eu sei que depende do produto mas queria ouvir também. Segundo qual é a rede social hoje que a pessoa não pode estar fora, independente do produto que ela tem?
1: Boa. Boa. Boa pergunta. Bom, deixa eu eu vou esclarecer para você a questão das minhas empresas, né? Aí eu vou eu vou te responder isso. O que acontece? Hoje eu tô, eu, hoje hoje a gente trabalha com três empresas diferentes que que se complementam, tá? Então, hoje eu tenho uma nova produtora de conteúdo, tá? que hoje é uma necessidade, o um empresário tem que estar na internet, ele tem que estar nas redes sociais. Então, uma das empresas, a gente trabalha com produção de conteúdos para micros e pequenas empresas, ok? Se o cara não sabe produzir conteúdo, a gente trabalha isso para ele, tá? A outra empresa é a empresa de treinamento de vendas, é a que você já conhece, né? A gente trabalha aí com consultoria, mentoria, tem uma comunidade também, que é um preço bem acessível para, para autônomo, a galera que está iniciando. É bem interessante, dá para fazer network, enfim. É um processo bem legal. Então, é uma empresa de treinamento e eu tenho uma representação comercial de um software, okay? é, que é um software para varejo mesmo. Tá? Ele é muito específico para farmácia, mas ele encaixa em pet shop, mercado, é, 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 pequenas empresas mesmo. Então, a gente está tá com esses três processos aí. Produção de conteúdo. Tá? Então, eu só posso falar com propriedade. É, estatisticamente, ô a melhor forma de vender é no 1 a 1, presencial. A conversão é muito maior. Eu consigo fazer conversão aí de 50, 60, 70% no 1 a 1. OK? No 1 a 1. Então, cara, se eu tô vendendo no 1 a 1, continua, tá? Seja via Zoom, seja telefone, seja presencial. É, não dá para fazer via Zoom quer escalar telefone, não dá para fazer por telefone, tá? Vamos para as redes sociais, vamos, vamos é, é, abrir mais esse leque. O que que é o ideal? É você ser omnichannel. Aonde o teu cliente vai, você está. Esse é o mundo ideal. Só que isso, não vou dizer que é, que é caro, mas tem um investimento. Tem um investimento que talvez não se encaixe para alguns, tá? Para alguns, se encaixa tal, tá, Tederão, Porque, por exemplo, para você botar um outdoor hoje, mensal, deve ser uns... Vou chutar aqui de 5 a 10 mil reais para você botar 3, 4 outdoors em alguns lugares. E tem empresas que colocam todo mês. E você não consegue nem metrificar o resultado. Então, é, é mais barato que colocar um outdoor, mas para alguns, não é. Então, é você está em, em todos os lugares. Se você não pode estar em todos os lugares... É, o que eu posso dizer é escolhe uma rede social, uma, para você dominar ela, uma. É, se você trabalha com venda B2, B2B, talvez é, o, o LinkedIn seja a melhor opção. Agora, se a sua venda não é B2B e você está começando, a plataforma mais fácil para você começar é, nas redes sociais e começar a vender é o Instagram, disparado porque está fácil vender no Instagram e é uma plataforma fácil de você usar. Está no seu celular, pegou, gravou, postou, é muito mais simples. E depois você pode migrar para o YouTube, mas a plataforma para você começar e dominar
0: é o Instagram. Legal. Essa, essa é a plataforma do momento, né, André? É. Muito bom. Muito também Meu caro, é o seguinte, sua dica de ouro para fechar, porque aqui tem uma síntese muito interessante: o empresário não pode contar sua comida para Tem que sair da cadeira para vender, ele quebra, porque não entra dinheiro para dentro da empresa dele. Ele não pode vender produto, ele tem que vender aquilo que transforma a vida do cliente. É que, um produto físico, é o colchão, né? o, o sofá, agora transformou a sua vida, porque não vai sujar, não, né? é um colchão mais firme, mas até vai dar mais segurança para o menino, né? que tem um colchão mais firme. E por aí vai, né? quer dizer. Você tem que ter um processo de vendas, como dizia o Peter Thiel, né? o maior investidor do Vale do Silício, se você tiver o melhor produto do mundo, mas não tiver um processo de venda melhor do que o produto, você não vai vender, você não vai, não vai, não vai adiantar. E por aí vai. Né? Então, sua, sua dica de ouro para a gente encaminhar aquela que eu falei no início, né? o carimbo final aí, para a gente fechar o nosso bate-papo.
1: É, o, que eu, o que eu gosto de falar é vende quem oferece. Tem um monte de empresário aí que vende produto, que vende serviço, inclusive, que ele é, ele é meio que... É, é, tem, às vezes tem uma pessoa do lado dele, precisa do produto que ele vende, mas ele não compra dele por quê? Porque não sabe que ele vende. Às vezes tem que oferece. Entende? Vende quem oferece. Okay? É, então, cara, ofereça Seus amigos podem estar precisando Do seu produto, do seu serviço E ele não sabe o que você vende Sabe? E uma dica que eu vou dar que é bem interessante Que pode melhorar drasticamente as vendas né? Não só como você é, Se colocar nas situações Mas também como vender São dois livros dois livros Um é baratíssimo E um já eu acho que já deu tem um preço um pouco salgado Um, spin selling espincele, procura entender sobre isso, ok? É, é bem importante para você passar pelo processo de venda. E o outro é um, um livro que, inclusive, eu estou terminando de ler ele agora e está tá bem interessante, que é o, o Manual da Persuasão do FBI. Manual da Persuasão do FBI. É... Tadria, tá, FBI, persuasão, o que tem a ver com vendas? é você saber lidar com o próximo. É... Por que, que o FBI parou de... É... 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 Como é que se diz o nome?
0: Torturar, é...
1: torturar pessoas. Por que, que o FBI parou de torturar pessoas okay. e passou a usar persuasão para chegar próxima dela e... A... E... e obter informações? Por quê? Tortura... Não é tão eficaz como a persuasão. Então, o livro fala muito disso. É, como o FBI faz para chegar diante das pessoas de fora, ganhar a confiança das pessoas e fazer essas pessoas liberar informações sigilosas usando persuasão. É, o que eu gosto de falar é: persuasão é, é um grande poder que você pode ter na mão. Só que com esses poderes vem grandes responsabilidades. E é isso. Que é você aprender a fazer amizade. Que é, é, a, com a persuasão, você vai aprender a fazer amizade. Você vai aprender a achar o teu amor da vida. Você vai aprender a vender. aprender a influenciar pessoas, a tomar a decisão que você quer. Tipo assim, eu quero que o Sérgio, que está aqui na minha frente, me empreste mil reais. Se eu chegar para ele e pedir mil reais, ele não vai me emprestar. Mas se eu chegar assim e falar, Sérgio, cara, estou desesperado aqui, cara, me empresta 10 mil reais. Tá maluco, vou te emprestar 10 mil reais. Nem tem esse dinheiro. Tá, cara, só me ajuda então. Me empresta mil? Mil dá, cara. Ah, tá, mil eu tenho. <risos> alavancagem. Tem gente que acha que a alavancagem é só para vendas. Não, gente. É só saber utilizar, entende? <risos> muito bom.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. André, e como é que as pessoas lhe encontram? Ah, fugiu, ó.
1: Então, é, Instagram, tá? AndréOliveira.pro AndréOliveira.pro, tá? Se você, inclusive, gostou dessa live, cara, me manda um direct lá, fala que você veio por aqui pelo Tederaldo, vou ter o prazer lá de te dar uma atenção, precisar tirar alguma dúvida, tá? AndréOliveira.pro é, no Instagram, é a melhor forma
0: de, de me achar hoje. Legal, legal, muito bom, meu caro. Mais uma vez, milhões de agradecimentos, viu? Tamo e, junto. Quem serve a gente faz uma live depois só para pegar uma, uma situação dessa, para pegar um, um ponto desta tá venda e trabalhar. Ele, né? E em breve eu vou levar lá para o meu grupo de empresários que eu dou aula, né? Que é o treinamento para você dar uma aula para eles de vendas. Show, só chamar, só chamar que. Eu atendo. <risos> Mais alguma mensagem final, meu caro? Ou é isso, foi isso mesmo?
1: Não, só isso mesmo. Agradeço pela oportunidade. Agradeço por ter me feito esse convite. É, e sabe que, cara, a gente aqui está junto, é parceiro. No que precisar, pode contar comigo. Tá? Maravilha. Obrigadão, André. Um grande abraço. Falou, Tenderado. Um abraço. Tchau. Tchau.